0: предназначение — это совокупность талантов, которые мы рождены проявить в этот мир. Сегодня у нас в гостях человек, который попробует ответить, что же такое предназначение. У нас в гостях Павел Бондарев.
1: Доброго мгновения, друзья! Добро пожаловать на сегодняшний эфир, где мы затрагиваем, пожалуй, одну из самых главных тем, или, пожалуй, самую главную тему. Не просто так, пирамиде человеческих потребностей от великого психолога Абрахама Маслоу, потребность в самоактуализации или в самореализации находится на вершине человеческих потребностей, потому что каждому из нас важно осознать свой потенциал для того, чтобы проявить его. Это то, что ведет нас к подлинному чувству счастья и реализации.
0: Ну что ж, сегодня мы ведем эфир вместе с Аней,
2: Привет, друзья! Да? Небольшое женское вкрапление в этот замечательный мужской коллектив. Всем доброго вечера. Привет, Остров. Надеюсь, сегодняшний эфир будет всем полезен.
0: Ну что ж, Бали Лови Лавина, Швайп, поехали. Павел, ну что ж, расскажи, пожалуйста, про а, свой путь. А, как ты начинал? Про фрилайф, про тренинги, которые ты организовывал. Как вообще все начиналось?
1: Здесь важно понять теперь, с какого момента рассказывать для того, чтобы уложиться во время эфира, еще ответить на разные вопросы, еще послушать классную музыку. Но я, наверное, начну с таких ключевых чекпоинтов. Вот первый момент, который я себя так хорошо, отчетливо помню еще в совершенно далеком, или, можно сказать, даже противоположном состоянии от того, какой я проживаю сейчас. Это период примерно 18 лет, где я живу в шахтерском городе Кемеру поселке шахта Игуновская, где там неподалеку 44-я зона строгого режима. И вот эта вот вся романтика да, бандитская, которая окружает тебя с самого детства, и где некоторые мои товарищи мечтают о том, чтобы стать членом какой-нибудь бригады. И вот во всем этом интересном окружении я просто жил, не чувствуя вообще никакого смысла в этой жизни. Но вместе с тем у меня было четкое убеждение, что я всю жизнь проживу вот так, я не хочу в эту всю какую-то бандитскую романтику становиться частью какой-то бандитской группировки, а по убеждениям деньги какие-то большие есть только вот у таких людей. Если они вдруг появляются у каких-то других людей, то вот те люди отжимают у этих. И вот такая вот интересная всякая тема. И мой, наверное, момент изменения майнсета, он произошел благодаря работе оператором ПК в то время, что был моденный интернет, благодаря которому я на работе серфил по разным сайтам и нашел книгу «Думы и богатей» Наполеона Хилла. И я прочитал ее, и это начало менять мои убеждения. Я познакомился с историями людей, у которых был гораздо более худший старт, чем там, где я нахожусь, и эти люди стали великими учеными, спортсменами, предпринимателями. И тогда впервые в своей жизни я допустил идею, что не обязательно моя жизнь пройдет вот здесь, в этом поселке, и здесь же и закончится, я что-то могу изменить в своей жизни. И тогда я оказался в тренинговой компании, потому что я понял, что мне просто нужно развиваться, и нужно не просто читать эти книги, потому что так я просто становлюсь теоретиком, а нужно учиться у тех людей, которые пишут книги, которые имеют живой опыт.
0: И после этого, получается, тренинги, ты начал, ну, в тренинговой компании ты начал работать уже не в Кемерово, ты переехал куда-то,
1: Я съездил на обучение в Москву и вернулся в Кемерово, потому что это тот регион, за который я отвечал, и моя задача была организовывать тренинги там. И это был очень классный квест, потому что там не было каких-то зарплат или инвестиций. Все, что давали, это давали технологию, как общаться с людьми, как взаимодействовать, как организовывать процессы, как собирать предоплаты, на это же предоплаты организовывать. И ты знаешь, это дало мне первое вот это такое предпринимательское образование, где ты стартуешь без какого-то первоначального капитала для того, чтобы организовать какой-то процесс. То есть тут же убираются разные вот эти стереотипы, что тебе там нужны какие-то деньги или там что-то еще. Нет, по сути, тебе нужны только навыки.
2: Это удивительный опыт, потому что человеком мотивировали э, люди, которые, которые э, э, кто они сидят на, на зоне, да, и те, которые э, не интересуются какими-то там э, да. развитием. Да, да, развитием, у которых тот, совершенно грегор. другие, друг, другой Грегор, действительно, и э, эти люди стали главным мотиватором, это очень здорово. А вот смотри, ты упомянул книги, книгу точнее, «Дума и богатей», да, то есть она стала основной книгой для того, чтобы ты… Стал развиваться, чтобы твой проект родился, появился на этот цвет. Или были еще какие-то книги?
1: Нет, эта книга абсолютно никак не связана с тем проектом, который есть сейчас, но эта книга связана с изменением моего мышления, с началом изменения мышления.
0: Книга-катализатор. Что... Угу. Да,
1: книга-катализатор, потому что до нее я был убежден, что никакой хорошей жизни у меня не будет, что ничего я не добьюсь, ничего я не реализую, потому что нет связей, нет каких-то денег, нет высшего образования, чтобы найти себе какую-то более там, интересную работу. Поэтому я работал за половиной тысячи рублей. Что в, в государственном... что в этом
2: месте нужно быть как, все, как, как вот все окружение, что у тебя ждет такая же жизнь. Но ты вырвался, ты вырвался.
1: Да. Конечно, тренинги стали очень мощным катализатором. Это был сильный вызов, когда ты боишься. Ты боишься, что тебе нужно там отвечать за какие-то ресурсы, которые там равны твоей, может быть, годовой зарплате и если ты вдруг облажаешься, то все минусы на тебе, но в тот момент я помню, когда я размышлял, что либо рискнуть, либо нет, мне было страшно, но я осознал, что моя жизнь настолько ничтожна, что у меня терять абсолютно нечего, и лучше все-таки рискнуть, потому что есть надежда, что вдруг что-то в жизни изменится, вдруг получится, чем оставаться там, где я был, в том состоянии, в котором я жил.
2: Это лучше сделать, и тогда у тебя есть два варианта. Либо получится, либо не получится. А если ты не сделаешь, у тебя только один вариант. А есть, <laughs> есть шанс 50 до
1: 50, да? это уже хорошо. Да.
0: А у меня вопрос. Вот эти тренинги, про что они были? Первые тренинги, на которые я обратил
1: свое внимание, они были про отношения между мужчиной и женщиной. Это были тренинги по соблазнению, uh-huh. по пикапу, но это было гораздо шире, чем просто соблазнение, потому что Там внимание уделялось психологии, стилю, умению общаться, и я во всю эту тему подался, потому что я очень много изучал отзывы людей, которые их проходили, и читал, как меняется их жизнь, как они находят новую работу, как они начинают зарабатывать больше, и это все благодаря личностному росту. Но плюс, конечно же, в том, что я родился в мужском теле, и, как ни странно, меня интересовали женщины в подростковом периоде особенно сильно, И для меня это было такое двойное развитие, даже тройное. Потому что я развивался, потому что я развивался в том числе через взаимодействие с женщинами. И также я зарабатывал на организации всего этого интересного дела.
0: Ну да, получается у тебя одни бенефиты. Да, конечно. И долго ты работал в этой компании? Восемь лет. Восемь лет. (laughs) Восемь лет. И после того, как... Ты закончил, что произошло дальше, куда ты пошел? Как ты решил, что тебе уже нужно уходить? Это был
1: период еще во время работы в этой компании, и на самом деле помимо тренингов по соблазнению, с которых начинали, ребята, они затем очень сильно расширились, и там появились тренинги по коммуникациям, по продаже, по голосу, технике речи, ораторскому мастерству, по работе с подсознанием. Ну, то есть ты чувствовал, что ты постоянно растешь, потому что появляются новые программы? Постоянный рост, конечно. Был просто момент в моей жизни, когда я попал в аварию, и меня привезли в больницу, и сказали, что есть подозрение на перелом третьего и пятого шейного позвонка, и если произойдет смещение, то возможен паралич. Вот этот момент, который был очень действительно потрясный для меня, когда тебе в 24 года примерно сообщают такую информацию, что ты понимаешь, что ты можешь просто остаться на всю жизнь обездвиженным, и ты понимаешь, что... Ты все время откладывал на потом свою жизнь, развитие, я очень много жаловался на там, город, который меня не устраивает, там все равно на доходы, хоть они стали там, во много раз выше, да, чем то, что я получал на работе. Тем не менее, очень много негатива, очень много откладывания, а здесь я понял, что в какой-то момент
0: завтра просто вообще может не начать. Что нельзя откладывать.
1: Да, и я понял, что что я вообще жалуюсь на жизнь, я же вот был дееспособным, я мог там что-то делать, двигаться, достигать. Я так мечтал путешествовать, знаешь, это то, что влекло меня, наверное, больше всего в тот период жизни.
2: Кстати, интересный момент. Люди часто меняют свою жизнь, свое сознание после того, как начинают путешествовать. В какой период ты начал это делать? Я так понимаю, что ты активно путешествуешь, да?
1: И вот тот момент он как раз и дал вот этот очень мощный стимул к изменению. Потому что вот это пограничное состояние между тем, что меня может парализовать, и тем, что вдруг как-то будет по-другому, в тот момент, несмотря на то, что я был убежденным атеистом, и любых людей, которые как-то верили там в высшие силы или Бога, я считал либо умалишенными, либо аферистами, то здесь у меня просто произошло какое-то откровение и молитва к Богу, с обещанием того, что если он сохранит меня здоровым, функциональным, я больше не буду жаловаться на жизнь, и я больше не буду что-то откладывать, я реализую все, что я хочу, я буду путешествовать, но самое главное, что если он оставит меня здоровым, тогда я больше буду помогать людям, я буду полезным.
0: Такую сделку создал. Как ты считаешь, Паш, вот такие ситуации, они способствуют корректировке предназначения?
1: Они становятся во многих моментах инициатором. Они просто инициируют нас, изменяют, потому что пока меня везли на госпитализацию, я там сильно молился, я расслабился на самом деле, я принял любой исход, который будет, но вместе с тем я просто визуализировал, как срастаются мои позвонки, и когда мне сделали второй рентген, то оказалось, что при первом рентгене ошиблись, либо там произошло какое-то чудо, я узнал, что у меня нет перелома, там есть там, небольшие там, повреждения мышц, но за месяц это все зажило, но вот в тот период я каждый день просыпался просто со слезами на глазах и с благодарностью за то, что я жив и я относительно функционален. В тот год я изменил очень много. я как раз переехал из Кемерова в Омск тогда сознательно, то есть я мог переехать там в любой город России и выбрал именно вот тот, потому что мне там нравилось, там были друзья, это было что-то новое. И в тот год я там начал заниматься еще дополнительным предпринимательством, открыл танцевальную школу. В тот период я организовал очень крутые вечеринки, просто потрясающие рейвы. Я первый в своем городе, кто стал делать вот реальные рейвы на заводских цехах. Да, я помню, там крутых диджеев, ты там, мне показывал, да.
0: это прям классика.
1: Да, и вот собственно совокупность этих разных мелких предпринимательских бизнесов, плюс более большая организация на несколько городов, плюс я стал куратором, который стал помогать другим организаторам в других городах. Я просто повысил в несколько раз свой доход. И у меня началась уже другая жизнь, более праздная, и длилась до момента, пока я не ушел в жесткие минуса со следующим фестивалем на стадионе уже в Омске. И это следующий кризис, который заставил меня задуматься, что я делаю в своей жизни неправильно. Очень сильные изменения, переосознание, обучение, много новых книжек, там, в том числе по метафизике, там, влияние мыслями на материю. И вот один из моих друзей, который разделял мои интересы, очень сильно и тоже там привносил разные идеи, он предложил мне проверить, как мы действительно можем влиять своими мыслями на материю, помимо того, что мы подкидывали монетку и думали так, чтобы выпадал в большей степени орел, он выпадал там в 80% и более, или, например, чтобы не было пробок и был зеленый сигнал светофора, когда мы куда-то едем, и это тоже работало. Он предложил просто давай что-нибудь объективное, давай вот типа создадим 100 миллионов, но только работать не будем мы будем только создавать. Это очень интересно. Создавать намерение. Да, все, что мы делали, мы собирались с ним каждый день, часа на два, просто расслаблялись, входили в такое состояние безмолвия. Сейчас я понимаю, что это было очень похоже на медитацию випаст, но тогда не знали даже таких терминов и таких практик. Вот Как-то делали там, что где-то там собрали, услышали. И когда возникало такое состояние, в котором выравнивается позвоночник, наступает тишина, в мыслях, когда возникает такое чувство объема, в этом состоянии мы просто чувствовали себя так, как будто бы у нас есть 100 миллионов. И просто вот как-то старались это представлять. Через два месяца мы стали совладельцами компании, в которой мы абсолютно вообще вот ничего не соображаем в этой деятельности, это были инвестиции. И проинвестировал в нее как раз 100 миллионов кто-то из списка Forbes. То есть мы просто организовали процесс, добавив нужных людей в команду и все это соединив.
0: А что это был за бизнес такой?
1: Это была инвестиционная компания, классическая. Акции, фьючерсы, облигации, газ, нефть, золото, там всевозможные сырье. Да.
0: Сектор ценных бумаг. И как ну, получается, что вы создали эту компанию и через два месяца пришли инвестиции?
1: Через два месяца уже образовалась компания, инвестиции образовались очень быстро, потому что как только у тебя появляется намерение, есть энергия, ты в это веришь, ты каждый день это создаешь, чувствуешь, ну это на самом деле работает. Потому что на самом деле все вообще специалисты по материализации реальности, просто многие люди думают бессознательно негативно, поэтому творятся всякие жесткие триллеры в своей жизни. Но если ты берешь эту сферу под контроль, ты тренируешься естественным образом ты создаешь там более желаемую реальность. Вопрос в том, ты берешь это из памяти, какие-то моменты, которые ты подсмотрел, или которые пролоббировали маркетологи в твоем сознании, или ты творишь по вдохновению. Тогда мы творили э, из того, что пролоббировали маркетологи в нашем сознании, и это было стремление чисто к материальному росту.
0: Но сработало. <смех> это сработало. Да, это
1: сработало, и это, с одной стороны, привело к такому пониманию, что вау, круто это работает, но, с другой стороны, это привело к экзистенциальному кризису когда я осознал, что я могу действительно влиять мыслями на материю, но вопрос в том, что я хочу, потому что вот этот мой список целей, типа там Феррари, там яхты и так далее, я на него смотрел, я не чувствовал внутреннего энтузиазма. То есть тот период, когда я просто просыпался, я не знал зачем. Я слетал э, в пять там путешествий, помню, там в тот год, купил там э, своей подруге тачку. Но Кайфа Не испытывал. Не, было, а, не было вот этого кайфа и вот это состояние растерянности, а что реально там делать, что да, окей, я могу, но я не понимаю, чего я хочу. Я просто решил кардинально э, изменить очередной раз все и решил просто выйти из всех проектов, из всех процессов, там, из тренинговой компании, отпустить вот эти всякие мелкие предпринимательские штуки и выйти из этого инвестиционного стартапа, который так успешно начался. И мы, да, правда, очень классных людей привлекли в эту команду. Я остался в нуле сознательно, просто чтобы вообще не было никаких источников дохода, которые меня не радуют, под идеей того, что пустота, она же не может навсегда остаться пустотой, она будет чем-то заполнена. И я решил отправиться, тогда это была Индия, для того, чтобы найти там учителей, которые помогли бы мне понять, кто я есть, для того, чтобы я осознал, что я на самом деле хочу.
2: Вот это да. Паша, вот смотри, на самом деле известная тема насчет того, что сила намерения, она очень сильно влияет на нашу жизнь, она меняет нашу жизнь, мы можем притягивать какие-то события там, или какие-то материальные вещи. Но этим же могут пользоваться люди, скажем так, не совсем с чистой душой, то есть такие злодеи. Вот есть ли какой-то критерий, с помощью которого нужно отдавать этому миру тоже что-то взамен. То есть обязательно делать тоже какие-то благие дела, может быть, помогать тем, кому нужна помощь, чтобы мир тебе возвращал это всяческими благостями. Либо только под себя грести. Вот просто я хочу машину, я хочу новую квартиру, я хочу себе женщину, я хочу 100 миллионов. И ничего не давать этому миру. также не работает, согласись. То есть у тебя есть какой-то секрет.
1: К этому важно прийти. Ты можешь искренне отдавать тогда, когда у тебя чего-то много, когда ты переполнен этим. Но также ты можешь начать отдавать и из корыстных побуждений тоже, для того, чтобы тебе что-то прибыло. И я начал из корыстных побуждений, когда я испытывал в том числе материальные трудности. Во многих книгах я прочитал идею того, что важно отдавать десятину хотя бы, отдавать на благотворительность. И я начал отдавать, начал бомжей кормить, начал какие-то минимальные вещи делать, кому-нибудь подарить билет на какой-нибудь концерт, просто кого-то поддержать, начал все это фиксировать у себя в дневнике, каждое свое действие, то есть я не ложился спать, пока я не сделаю хотя бы, по-моему, там, 5 что-ли добрых дел в день. И дальше я фиксировал экономическую выгоду с этих действий, записывал, сколько денег мне приходит. Потом я об этом забыл и перечитал этот дневник, только спустя несколько лет он хранился у моего отца, и это был уже период, когда я жил на островах. И когда я приезжал в гости, я нашел этот дневник, перечитал, и, конечно, меня это восхитило, потому что я закончил писать на моменте, когда я в несколько раз вырос в доходах, когда я там начал более активно путешествовать, Да, безусловно, конечно, это работает. Хоть ты делаешь это корыстно, хоть ты делаешь это бескорыстно. Но когда я делал это бескорыстно, я тоже в любом случае люблю, знаешь, все рационализировать. Потому что много всякой там мистики, но мне хочется всегда исследовать это и проверить. Мне хочется статистики, мне хочется каких-то цифр. Для меня это становится объективным. Поэтому я как-то проанализировал 10 человек, которым я в своей жизни помог бескорыстно. И благодаря этим там, десяти человекам я позже заработал миллионы, что самое вот интересное. То есть это работает еще сильнее, когда делаешь бескорыстно.
2: Но дело тут не только в деньгах, да? Приходят еще какие-то другие состояния, другие знакомства, люди. То есть это... мы сейчас не только о материальном говорим.
1: Безусловно. Но почему я так сильно делаю акцент на материальном? Потому что есть очень большая крайность, в которой я тоже побывал. Я называю это псевдодуховность. Когда ты уходишь от всего материального, это в том числе то, что было со мной.
0: Это так. было в Индии или еще?
1: Да, а. вот когда я уехал в Индию, да, я разочаровался вот этом материальном пути, потому что он мне не стимулировал, вся вот эта гонка. Но дальше я все равно пришел к такому состоянию, что я, понятно, там не умер от голода, как-то в моей жизни все складывалось, все разворачивалось, но все равно периодически были вот эти переживания, знаешь, когда тебе стучатся, тебе нужно платить за дом, у тебя нет денег, ты говоришь, что давай я там заплачу там чуть позже, и все это доставляет дискомфорт. И особенно, когда появляется семья, и когда ты открываешь холодильник, и там нет еды, ты понимаешь, что ты что-то делаешь тоже неправильно. Если вот духовный путь я весь правильный, я только отдаю, я только практикую. И я там делаю какие-то вещи, которые вот там сами приходят, то есть все равно какая-то такая проблема. Мир подсказывает, что, возможно, может быть, я не так сильно оценен, и возможно, я обесценил материальное. Потому что на самом деле материальное это просто твердое выражение духовного. Если то, что ты делаешь, ты делаешь через счастье, через вдохновение и это приносит пользу людям.
2: Да, да, я согласна с тобой. Должен быть баланс. А скажи, пожалуйста, твой проект. Эволюция, о котором мы сегодня хотели как раз поговорить. Честно сказать, я с ним не знакома, хотя мне Слава сказал, что многие люди о нем наслышаны, и ты так громко с ним вошел в этот мир.
0: Аня, не так, я сказал, ты что, не знаешь эволюцию? Да, примерно Тут все так и должны было. знать эволюцию. Примерно
2: так и было. Признаюсь, грешна, я не знаю про твой проект, поэтому я очень хочу, чтобы ты о нем рассказал, наверняка я не одна такая.
1: Хорошо. В ходе вот этих Поисков, которые начались с Индии, когда я начал взаимодействовать с разными людьми, с разными учителями, мастерами или проходимцами, которые притворялись мастерами. духовные люди, Там разные да, форматы, но вместе с тем каждый на самом деле чему-то учил и что-то привносил. И, конечно же, я изучал всевозможные, в том числе, системы. Там я ходил к астрологам, нумерологам, human дизайнерам всяким ребятам, которые разбирали через майянский календарь, то есть к огромным количествам всевозможных типологов. И никто из них не мог дать мне тот ответ, который был мне важен. Они куда-то кто-то приводил, кто-то ближе, кто-то, наоборот, отдалял, какие-то вещи вообще там вводили в жесткое заблуждение. И спустя вот эти поиски в какой-то момент... Мне пришло знание, на котором основаны все вот эти основные знания. И знание, на котором основано целое государство Китай. И знание, на котором основаны 89 из 100 самых богатейших корпораций мира. И знание, на котором основана восточная медицина. И вот это знание, когда я соприкоснулся с ним, у меня пошел просто очень глубокий резонанс вообще сразу. Я не
0: увидел в нем ни единого противоречия, которое я встретил во всяких этих системах. Паша, расскажи, пожалуйста, как вот э, появилось это про то, что ты говоришь. Когда я работал в тренингах, я
1: в то время еще играл в компьютерные игры и была такая игра "Второй Fallout". <laughs> это РПГ. О, да. И в начале игры ты выбираешь персонажа, каждый персонаж обладает своими характеристиками. В ходе игры они прокачиваются. И у меня появилась тогда такая идея, вот было бы круто создать какую-то компьютерную игру или какую-то такую компьютерную программу, где человек вводил бы какие-то свои параметры, и ему формировался бы его аватар, его персонализированная программа развития для того, чтобы мы лучше подбирали тренинги для человека, куда ему пойти. Но тогда я не знал, как это воплотить, а когда ко мне пришло вот это знание — я погрузился в его изучение, и более того, даже в своих исследованиях дошел до информации, что, оказывается, компьютерные технологии, основанные на бинарной системе, 1-0, да, бинарной в теории ага. да, 1-0, отцом-основателем, который считается математик Лейбниц, то я нашел книгу «Письма Лейбницу», где он вступил в переписку с Ахимом Буэ, французским миссионером, который был отправлен Людовником XIV в Китай, с одной стороны, для того, чтобы дать им знания в точных науках, а с другой стороны, чтобы Перенять, изучить да. их культурные наследия. И он нашел вот эту систему Идзин, о которой мы сейчас говорим, которой 5000 лет, который создал их первопредок, император Фуси, который, собственно, и создал китайскую цивилизацию и создал государство. И Вот это знание, оно настолько вдохновило Лейбница, потому что все это знание, оно было закодировано в 64 символах. Каждый символ состоял, да, в киксограммах. Каждый символ состоял из бинарной системы. Я помню. Так, прерывистые черточки и цельные черточки.
0: Я помню, ты мне сказал, что шахматная доска состоит из 64 квадратов тоже. Да.
1: Кодон ДНК 64. В некоторых религиях 64 качества бога качество бога. 64 клетки в игре Лила. (смех) Много (смех) этих всяких тем.
0: Все не случайно. Ну, хорошо. После того, как ты увидел вот эту книгу, где рассказывается про Идзин и Лейбниц, рассказывает про свой опыт, да? Правильно я понимаю? Или как? Да, я находил
1: их в течение нескольких лет, когда я просто погрузился в это знание и изучал, и изучая его через призму всевозможных систем и знаний, которые его используют, а систем очень много, которые его используют, в там численно вот всякие новомодные, там типа Human Design или там генных ключей. Они тоже, да,
0: на этом базируются.
1: Ну, Human Design это 99% идзина и 1% докрученной эзотерики, которая немножко ну, отвлекает от сути и не сохраняет самые главные принципы идзина, поэтому... Ну, государство и крупные корпорации, они на дизайнах да, всякие строятся, а больше на технологиях, корни которые уходят в Идзин. Но, безусловно, каждая система, она дает какие-то ответы, направляет, и в этом есть плюс. Но я нашел более крутую систему Бадзи, которая более древняя, которая более интересная, чем, например, там, тот же дизайн, который дает потрясающие стратегии, тоже хорошо, очень раскрывает качество, и при наличии хорошего консультанта Там гораздо более понятно, что тебе делать. И изучая вот эти знания через, опять же, призму разных систем, я уважаю все, но главное не становиться рабом ни одной из них, потому что суть не в концептуальных знаниях, а больше всего суть в состоянии, в котором ты находишься. И вот что мне нравится в оригинале, в изначальном Идзине, там разные жизненные ситуации, трактовки, они разворачиваются в зависимости от того, кто тот человек, перед которым это разворачивается? И там есть вот эти два параметра: ничтожный человек и благородный человек. Ничтожный человек тут не знает законов мироздания, и тот, кто действует с сопротивлением им, поэтому жизнь его умертвляет. Он имеет множество проблем. Благородный человек тут знает законы мироздания, действует в согласии с высшими силами, поэтому он избегает опасности и преуспевает. Это очень важно. То есть суть она идет в развитии высших качеств. И вот это ключевой момент. И это то, что отсутствует во многих типологиях, даются какие-то стратегии, но ты знаешь, если даже тебе определят какое-то направление в жизни, скажут, слушай, тебе вот хорошо как раз выступать, проводить концерты, но при этом ты такой человек, с которым никто не хочет работать, ты никак не развиваешься, ты не совершенствуешь свое мастерство, ты выходишь на сцену, тебя дрожат там в руки, ноги, ты негативишь, уходишь в депрессию, ты не станешь великим оратором или певцом. Это важно шлифовать, это важно тренировать, над этим важно работать. И, конечно же, люди, которые обладают более высокими качествами, например, там, смелостью или желанием отдавать, или желанием служить людям даже через то же самое руководство, потому что, по сути, император, кто такой, ну, это слуга народа, это тот, кто проводит высшую волю сюда, на землю, и является, собственно, вот этим соединением неба и земли. Вот это важно. Угу. То есть то, как мы раскрываемся как люди, как мы раскрываемся как ну, люди с большой буквы, Через свои Может, качества.
2: Можно сказать, что ты помогаешь людям, которые запутались, не могут найти свое предназначение, ты помогаешь им, даешь нужный вектор? Вот давай представим так, что ну, не представим, на самом деле у меня есть такой запрос. Я сейчас нахожусь на некотором таком распутье, и мне бы, например, хотелось узнать, в чем мое предназначение, потому что я чувствую, что я делаю что-то немножечко не то, что должна. Скажи, вот мог бы ты мне немножечко подсказать? Конечно. А что для этого нужно?
1: У нас уже все есть, у нас есть профиль. И знаешь, вот что самое потрясающее во всем этом, поскольку на базе Идзина созданы же и компьютерные технологии, да, на базе, по крайней мере, этой теории, и, как я уже сказал, да, 89 компаний из 100, и вообще каждая пятая из тысячи богатейших компаний мира по версии журнала Fortune использует технологию, корни которой касаются Юнга, который 20 лет изучал Идзин и создала свою типологию, то мы можем определить набор твоих врожденных качеств, которые ты и рождена реализовать. Очень Когда ты начинаешь нравится. их реализовывать, Очень. причем без разницы, ты знаешь, какая форма. Форм может быть много. Главное, чтобы ты просто могла себя проявить. И даже в подкреплении вот этой всей теории, потому что для некоторых людей слышать о том, что мы рождаемся с какими-то качествами, это выглядит как какая-то глупость, потому что есть убеждение, что мы можем стать кем угодно. Но вот это убеждение в пух и в прах разбили своими исследованиями Центр Гэллопа. Это авторитетнейший источник информации по изучению общественного мнения в США и во всем мире. И они проводили исследования в течение 25 лет. И в течение 25 лет они интервьюировали около 80 тысяч самых лучших менеджеров. Лучшие менеджеры — это те команды, которых достигли самых высоких экономических показателей, понимаешь, самых вообще крутых компаний, всевозможных различных отрас- отраслей. Там это может быть и IT, это могут быть социальные проекты, это может быть это медицина, это гостиничный Консалтик. бизнес. То есть самые всевозможные разные и они пытались выявить вот что-то одно общее у этих менеджеров, у которых абсолютно разные стили управления, даже там вероисповедание может быть разное, но почему-то разные технологии хорошо работают. И это было удивительно. Значит, речь не в технологиях даже, не в методах управления, в чем-то другом. И это, поначалу было очень сложно выявить вот эту одну закономерность. Потом они ее выявили и многократно подтвердили и оказалось, что вот эти все 80 там, тысяч там, с хвостиком да, этих лучших менеджеров, они все глубоко убеждены в том, что у каждого человека есть врожденное качество, врожденное свойство — И нужно их выявить и сделать так, чтобы человек применял их на работе, платить за то, к чему человек от рождения предрасположен. Об этом исследовании написали даже целую книгу, я всем бизнесменам ее рекомендую, называется «Сначала нарушьте все правила, или что лучше в мире менеджеры делаются по-другому». Это очень круто, то есть такое живое свидетельство, которое вот утилизирует любое возражение, поэтому… Нам просто важно выявить те качества, которые есть у тебя от рождения, и просто тебе важно их применять в своей повседневной жизни, тогда тебе будет кайфово. А касательно разных формул или разных компаний, ты можешь выбирать любую, это не имеет значения. То есть предназначение — это не что такое жестко там фиксированное, тотальное там и безвыборное. В рамках определенных у нас есть возможность проявлять свободу воли.
2: А давай попробуем, сейчас слушателям объясню немножечко, да, мы на платформе ввели некоторые данные, мою дату рождения, место рождения, время, что-то подобное делал, когда проходила процедуру дизайн человека, что-то такое же было, да? Да, только
1: здесь единственное отличие, что там зависит от трактующего, а здесь не зависит от трактующего, потому что система полностью автоматизирована, дает тебе простым, понятным, человеческим языком... Русским. Да, описание, и английским тоже, а, и описание той, твоих врожденных качеств, так что тебе специалист не нужен.
2: Так что, слушатели, сейчас, возможно, в прямом эфире будет меняться моя судьба. Поехали, Окей.
1: Okay. Давай начнем с главного качества, которое у тебя есть, врожденное. И... Оно о том, что у тебя есть потенциал заводить общение, знакомство с людьми, которые находятся на более высоком социальном уровне, чем ты, стремиться быть для них полезны, чтобы они получили то, что они хотят. Тем самым ты получаешь высокую лояльность и сама продвигаешься. Вместе с тем, те люди, которые находятся ниже тебя, по отношению к ним ты можешь быть супер крутым мотиватором, и можешь помогать им подниматься, тем самым ты тоже получаешь лояльность. И тебе важно быть большим вкладом в бизнес-жизнь людей, потому что иначе ты можешь скатиться в псевдодуховность то есть начать отрицать деньги, начать отрицать материальный мир и остаться вот в этом безденежье. Возможно, денег. возможно, да. Другая крайность — это, это наоборот, жесткий манимейкинг, когда ты сосредоточен чисто на деньгах. Но если не деньги являются главным, а просто твой рост профессионализма и стремиться помочь людям, которые имеют потенциал получить то, что они хотят, вот это и будет, на самом деле, твой духовный вклад в деловой мир. Это Всегда то, что да. называется амбиции, энергоамбицией.
2: Здорово, у меня да. хор- хороший потенциал. Да.
1: Да. Далее, э, из важных, у тебя есть э, стремление к разным э, стартапам, к начинаниям, видишь, даже такая ракета нарисована, символизирующая твой талант, и это означает, что периодически э, тебе будет хотеться менять сферы, и ты можешь начать даже из-за этого заморачиваться, почему ты не можешь остановиться на чем-то одном, стать там великим мастером, не чтобы все, конца, все там да? было круто, не mm-hmm. довести до конца и так далее. Но понимая вот эти вещи, ты можешь просто принять вот это свое качество, которое стимулирует тебя начинать разные новые проекты. Поэтому вот тебе бы в Кремниевую долиду самое то, или вообще в индустрию стартапов, для того, чтобы ты могла реально начинать какие-то новые проекты. Мне
2: уже нравится проект
1: «Эволюция». Но смотри, важный момент касательно «не заканчивать». Поскольку у тебя также присутствует энергия роста и расширения, но чтобы ты понимал, она есть у Джеффа Безоса, да, вот как хороший такой эталон, хорошее проявление, ты можешь масштабировать проекты, ты можешь увеличивать там количество филиалов, ты можешь заканчивать, тебе важно заканчивать, но для того, чтобы тебе заканчивать, тебе же важно войти в правильный для тебя проект, в котором есть у тебя энтузиазм, который тебя драйвит.
2: Это правда, не могу работать, когда мне неинтересно. Конечно,
1: иначе незакрытые гештальты. Каждый незакрытый проект, он, во-первых, убавляет от твоего имиджа, что ты начинаешь, бросаешь, с тобой проекты не взлетают. И тебе тяжелее начать следующий проект и набрать туда команду. А если ты заканчиваешь проекты, и доделаешь, во-вторых, ну тебе ресурсы да, возвращаются, исходя из этого. Потому что ты запустила, ты закончила, проект пошел возвращаются ресурсы, ты дальше можешь их реинвестировать, и у тебя гораздо лучше получится набрать команду на следующий проект, потому что у тебя уже есть а, твой бэкграунд с кучей начатых и завершенных проектов, поэтому стартап-индустрии круто, тем более у тебя еще есть талант лоббиста, то есть ты можешь в принципе вести переговоры, да, в тебе есть это качество, ты можешь общаться с разными людьми, ты можешь договариваться, ты можешь действительно там лоббировать, тебе там после будут готовы доверить инвестиции, тебе поверят и за тобой пойдут, есть это лидерское качество, это свойство. Но ты можешь уходить в жесткую манипуляцию людьми, это другая сторона. То есть каждый наш потенциал, он имеет вот эту благородную и ничтожную сторону. У тебя есть э, хороший потенциал в том, чтобы научиться адаптироваться и быстро меняться, и схватывать э, вот это…
2: Попадая в новую сферу?
1: вообще, даже если ты в какой-то сфере остаешься, но у тебя будут все равно клонить в новую сферу. Но твоя задача в том, чтобы помогать компаниям адаптироваться. Вот сейчас, допустим, мы все проходим переход, да, который дал нам COVID, дал нам этот всеобщий ретрит, когда система бизнеса меняется, и людям необходим сейчас переход из офлайна в тот же самый онлайн. Это тоже, допустим, по твоей части, помогать компаниям адаптироваться, понимать, когда что-то перестает работать. И вот этот глубокий внутренний страх неудача, что чего-то там не получится, он на самом деле стимулирует тебя к тому, чтобы ты вовремя изменилась, изменила подход, чтобы ты нашла э, технологию, как сохранять финансовое благополучие в своей жизни и в компании. Это мы это вот только часть вот затронули, там, их гораздо там больше. там Есть и потенциал психолога, работа там, с майнсетом, с мышлением. Есть потенциал там, в геймификации, есть потенциал идеолога и даже потенциал HR, находить э, классных людей, собирать команды. Удивительно. Я тебе подарю просто профиль, и ты сама вот, можешь многое почитать.
2: Ух ты, я сегодня прям безунчик, счастлив Паша,
0: у меня такой вопрос. А можешь ли ты коротко рассказать э, структурно, вот из чего состоит профиль в эволюции?
1: Профиль состоит из описания всех врожденных качеств, которые присущи данному человеку. Качества расписаны с созидательной и деструктивной стороны. То есть что происходит, когда мы действуем ничтожно, говоря языком и дзин, какие последствия. Да. И что происходит, когда мы действуем благородно. Можно сказать, что это некая такая инструкция. И дальше самое главное, это раздел практики. То есть сами практические инструменты, которые позволяют тебе перейти в такое состояние, в котором у тебя автоматически начинает проявляться созидательная сторона. Это и персонализированные аффирмации, потому что они меняют твое мышление. Это и персонализированная йога, под психотип человека, потому что она помогает, во-первых, гармонизировать работу мозга, сбалансировать работу полушарий, перейти в альфа это состояние, в котором у нас больше возникает разных креативных идей. Мы входим в состояние, в котором мы видим решение, состояние, в котором у нас возникает ясность, вместо того, чтобы в деструктивном, нересурсном состоянии пытаться решить проблему, что не является эффективным. И многие компании, такие как Google, не просто так приглашают разных монахов, обучают сотрудников медитации, и создают комнаты медитации. То есть кремние удаление ⁇ это уже, в принципе, тренд. И здесь есть э, фундаментальный курс йоги от Каруны, потому что это лучший учитель, которого нашел за более чем десятилетнюю практику йоги, и он дает просто потрясающий фундамент для того, чтобы наше тело было здоровым, ему было больше энергии, и это то, что выравнивает состояние.
0: А у меня вопрос. А, вот а, Идзин а, в... В этих трактатах, ну, в этих книгах что-то говорилось вообще про какие-то практики, ну, возможно, не йога, но какие-то там, ну, как зарядка или вот как тайчи или цигун? А, да, конечно.
1: Более того, я скажу, что есть даже книга я находил с боевыми искусствами, где каждая гиксограмма выражается в определенном движении. На самом деле, идзин это
0: некая азбука, которая помогает
1: нам понять мироустройство.
0: И вот эти все упражнения, они также есть, или ты, ну также есть в эволюции, в практиках, или все-таки там уже, как это сказать, уже ты сделал именно акцент на йогу?
1: Мы взяли основные моменты, которые связаны с психическими свойствами человека, а также с его физиологическими свойствами и с его талантами, и создали именно подход через те упражнения и в том ритме, и с теми акцентами, которые необходимы каждому конкретному человеку. Я приведу пример. Есть люди, которым хочется больше динамики. Эти люди, они любят бегать, плавать, любят разную там атлетику. Но активность такой. Да, да? им скучно делать какие-то плавные асаны, долго зависать. А есть наоборот люди, которые любят эти всякие растяжки. И им как раз очень классно вот эта вся плавность, она подходит. Есть люди, которые очень сильно любят уединяться, любят ретриты, любят медитировать. И мы создали под каждый тип такой персонализированный урок для того, чтобы людям было не скучно, нравилось, и это давало самую большую пользу вот за то время, которое они практикуют. Также там есть фундаментальный курс, который в принципе подходит всем. И практики Они влияют также на выработку серотонина, гормон счастья. Но самое интересное, что практики влияют на выработку нейротрофического фактора мозга. Это гормон, который является, можно сказать, удобрением для наших нейронов. То есть получается, что нейроны растут быстрее, а это увеличивает нашу способность к обучаемости. И даже есть такая книга доктора Рейна, которая называется на русском языке ⁇ Зажги себя ⁇ И там описаны вот эти исследования, как физические практики усиливают интеллектуальные способности людей. И подход в этих школах, да, американских, которые они внедряли такой, что если, допустим, у тебя есть проблема с каким-то предметом, например, ты там, отстаешь там, в физике или там, в английском, или в математике, там не увеличивают количество физики, математики или английского, увеличивают количество э, физических упражнений, и после них ты переходишь к тому предмету, в котором ты отставал, и у тебя растут показатели. То есть мы изучаем на самом деле да, не только идзин, конечно, мы изучаем разные там, смежные области, мы изучаем также эпигенетику, и мы просто… Делаем вот такой стык практичности, чтобы ты знаешь, там не какая-то там красивая эзотерическая концепция, которую тебе рассказали, ты там вау, там что-то понял, не понял, пошел там всем рассказывать, но у тебя не меняется жизнь. Это конкретная методология, которая встраивается в твою повседневность, которую ты делаешь и ты сам влияешь на свой результат в жизни». И это штука, которая потрясающе интегрируется в разные компании, где человек видит свои роли в каждом конкретном отделе или направлении, какую пользу он может внести, и он знает, что конкретно делать для того, чтобы активировать это, для того, чтобы усилить способности. Практическая полностью система.
0: А можно ли при помощи этой системы понять, какой человек тебе нужен для межличностных отношений? Ну, я имею в виду, допустим, жена, девушка или бизнес-партнер, друг.
1: Здесь можно понять, что каждый человек привносит в твою жизнь, можно найти причину конфликтов, можно, что самое главное я вижу, получить некую инструкцию к другому человеку, как тебе с ним взаимодействовать, уважая его индивидуальность, чтобы этих конфликтов не было. Вместе с тем, вот с позиции бизнеса, на самом деле у меня здесь самый большой такой интерес, потому что предприниматели — это те, кто влияют на огромное количество людей. И здесь я просто сразу вижу масштаб. То есть не просто, да, там, один человек, который находится в поисках себя и просто работает на каком-нибудь заводе. Безусловно, такие люди тоже могут приходить и, на самом деле, мы же ни для кого не закрываем сервис. Каждый человек может к нему подключиться и исследовать, и проходить какие-то программы, и в большей степени система автоматизирована. Но предприниматели ⁇ это те люди, которые берут больше ответственности, хорошие предприниматели. А поскольку Кремниевая долина, она задается моду для большинства компаний мира, они как раз очень открыты ко всяким таким технологиям. Да, постоянно и, пробуют. Да, и это позволяет им достигать самых вообще больших масштабов. И такие компании, как Amazon, например, у них цель уже там не не финансовая. Уже все в порядке с капитализацией. Самая богатая компания мира, самая дорогостоящая. И их метрики — это счастье сотрудников. Почему? Потому что объективно это то, что влияет на результат. Если человек счастлив, если он выражает себя, он может реализовать свои качества на в той деятельности, которой он занимается, или у него есть возможность расти дальше, у него есть возможность там перейти в какой-то другой проект. Внутри этой же компании там создана прекрасная атмосфера. Такой человек, он делает счастливым свое окружение, делает счастливым клиентов, и, естественно, он более эффективен.
0: А вообще, вот говоря про Кремниевую долину, вы как-то планируете там тоже интегрироваться? Вот ты сказал про то, что на английском языке уже эволюция полностью есть. Вот какие планы вот в этом направлении?
1: Я знакомлюсь с представителями «Кремниевой долины», и я стараюсь нести максимально пользу, подключая им профили, консультируя, кто готов, интегрируя. То есть сейчас у нас идет такой процесс знакомства и демонстрации продукта, сбор обратной связи.
2: Желаем, чтобы законтактились хорошо и чтобы проект пошел дальше так сказать, в массы, планету покорил весь мир. Чудесный проект. Нам э, очень приятно и за тобой наблюдать, как ты рассказываешь о нем, с какой любовью ты говоришь об этом проекте. У тебя г- глаза горят. Э, те, кто не, не может увидеть прямой эфир, поверьте, человека горят глаза, он очень любит свое дело. У нас есть какие-то вопросы от э, слушателей? Да,
0: мы давай перейдем к вопросам из Инстаграма. А, у нас э, первый вопрос. Павел, здравствуйте. Не в гонке за материальным, но не хватает времени побыть с собой, так как работаю рабочим. Нужно ли ехать за просветлением или можно онлайн? Хочется найти свое предназначение и заниматься любимым делом, но нет желания делать бизнес ради прибыли. Спасибо, ваш сервис прекрасен. Надеюсь, он поможет мне разобраться в своих вопросах. С уважением, Эдуард.
1: Благодарю за вопрос, Эдуард. Здесь что я сразу вижу? Здесь есть противоречие, которое было и у меня, когда я рассказывал, что вот я вышел из материальной гонки, но потом я пришел к ситуации, когда доходы плавают. И не имея доходов, ну, очень тяжело заботиться о семье. И, собственно, здесь та же ситуация у человека, что у человека, допустим, нет доходов и, ну, от там проекта, бизнеса или там от любимого дела, и он даже не знает, какой. И у него нет времени на себя Если бы был автоматизированный бизнес, то, соответственно, было бы много времени на себя. Но сейчас он вынужден добывать ресурсы, от которых он отстраняется, отдаляя их от себя, но вместе с тем хочет найти какой-то свой путь и чтобы ресурсы там были, но при этом, опять же, вот этот бессознательный конфликт их отдаляет. Ну, Видите вот эту вот историю, что… Важно в первую очередь решить вот эту тему, вот это противоречие. Я у себя решил, я понял, что деньги — это классная тема, это потрясающий ресурс. Это не цель, но это то, что помогает реализовать цель. И важно уважать эту энергию, то есть произвести у себя в эту внутреннюю трансформацию. И получается, что он хочет найти свое дело, но вместе с тем он не хочет делать то, чем он занимается сейчас. — и, допустим, он, если там шлет там всякие резюме, то тем самым он, опять же, так их с такой энергетики отсылают, что их даже не принимают. Почему? Потому что он не хочет быть в найме. Вот. Он вроде бы хочет там что-то свое, найти свое предназначение. И вот это конфликты, понимаешь, которым человек находится, компромиссы, в которые он... Это те штуки, которые я тоже проживал. Но, как я уже сказал, у меня была смелость выйти из всех проектов, которые приносили мне доходы, которые были классные для меня вот в том времени, для того лайфстайла. Но я из этого вышел для того, чтобы найти любимое дело, через которое я могу себя раскрыться. обеспечивать, да, через которое я могу раскрыться. Поэтому, хоть и, может быть, не нужна там материальная гонка, но важно уважать материальный мир. Вот понимать, что даже разные там храмы, ашрамы или там великие учителя, но они умрут с голоду, если там не поддерживает, да, то есть материально оно все равно нужно через там какого-нибудь Далай-Ламу, через него проходят большие финансовые потоки, просто он, конечно, там не покупает себе там яхты какие-то или там что-то еще, он использует эти деньги на благо для распространения своей миссии. Или как Майкл Роуд да, алмазный огранчик, который yeah. привнес определенные принципы в бизнес и прокачал компанию. Затем они продали Warren Баффету, по-моему, за 220, что ли, миллионов долларов. Он вложил свои деньги на благотворительность. Потому что, чтобы классное что-то сделать э, в мир, ресурсы все равно могут понадобиться. Поэтому круто, чтобы они были. Поэтому здесь первое ⁇ это нужно решить вот этот э, конфликт, что это не гонка, но я уважаю это. Дальше, соответственно, вот этот конфликт, что я хочу там найти свое предназначение через любимое дело, но я теперь там работаю на нелюбимых работах. И здесь просто я рекомендую совершать простые практичные действия. Зайти в раздел «Практики» и каждый день просто делать вот эти вещи. Постепенно аффирмации они просто приведут к такому состоянию, когда таланты просто выражаются естественным образом максимально. Медитация даст вот это чувство гармонии, центрированности и ясности. И состояние, в котором приходят идеи. Потому что меня до этого спрашивали, как пришла идея эволюции? Я там рассказал вкратце, что там вот на стыке аут и так далее, но потом же я это забыл. Но потом в какой-то момент я медитировал в Непале и просто задал вопрос, вот куда мне направить свою энергию, чему мне посвятить свою жизнь именно вот в состоянии медитации мне вспомнилась эта идея, я ее расписал, и в этот момент мне написал мой друг, гениальный программист, с которым мы не общались полгода, и спросил меня: слушай, у тебя есть какое-то для меня послание? Понимаешь, да, вот как оно мистически и волшебно? И как крутые компании организуются. Да в большей степени ты просто чем-то горишь, энтузиазм, тебе пришла идея, и кто-то вдруг к тебе пришел, ты с ним общался, понял, что вау, как круто вы начали двигаться вместе. То есть это же ну как некая магия, как романтические отношения. Это же не так, что ты четко действуешь по методологии, я пойду... — Мы поженимся тогда-то. Да, мы поженимся тогда-то, или я приду в это кафе, там будет вот такая женщина, там блондинка с голубыми глазами. Понятно, что так тоже там можно там играться, да, но в большей степени это вот такая магия, которая жизнь нас просто стягивает вместе. Главное нам просто определиться с тем, что мы хотим и больше это транслировать в мир. Это вот та тема, с которой мы тоже в том числе начали В начале, что да, мысли материализуются Но вопрос там, о чем мы думаем, что в нашей подсознании Здесь у человека много конфликтов Это я хочу, вот это я не хочу И он транслирует и то, и другое И все, и непонятно, что ну, каша получается. И-то, конечно, да. получается каша Поэтому важно очистить через медитацию Опять же, через йогу работы достаточный уровень энергии Получается, у тебя есть энергия через йогу У тебя есть ясность через медитацию Крутое состояние вдохновения, зарения, В котором тебе сыпятся идеи И, соответственно, и ты понимаешь знаешь, кто то какие у тебя таланты, какой твой потенциал. И даже используя ту же самую эволюцию, можно выбирать себе партнеров, понимать, какой у них потенциал, чтобы каждый взял на себя именно ту роль, которую он обожает, и никто не делал то, что он
0: ненавидит. Недавно была очень забавная история, меня Дима Лапшинов позвал, точнее, он меня всегда звал, но я вот через какое-то время пришел на цыгун. Крутая тема, да? И я думаю, о, сейчас будет цыгун, будет класс, и он говорит, ну, сейчас мы, говорит, разомнемся. Я говорю, окей, что делать? Он говорит, вот возьми подушку, садись. Я сел. И он говорит, а вот теперь смотри, ты сейчас дышишь и постарайся сконцентрироваться на кончике своего носа и чувствовать, как вдыхаешь и выдыхаешь. И так час. И я такой сижу и думаю, так. Но я вообще как бы за цугуном пришел, я ждал, ждал активности. А в итоге мы сидим, и час нужно медитировать. Но, когда я начал медитировать, Конечно, у меня были, знаете, как этот э, старый телевизор, у которого антенна вот э, божественному свету, она вот чуть-чуть сбоку и постоянно барахлит. (связывая) Я постоянно отвлекался. Но на самом деле, пока вот этот час проходил, я для себя столько инсайтов взял, что когда мы закончили медитировать, я быстрее побежал к телефону, чтобы записать их. И это были такие простые решения, которые вот я думал, типа, как мне сделать, а они пришли вот настолько ясно. Поэтому да, вот когда ты в свою жизнь привносишь медитацию, весь мир останавливается, и ты можешь подумать. И приходят гениальные вещи, гениально простые.
1: Да, и фишка в том, что это очень просто делать, но также просто этого не делать. Сто процентов. Люди предпочитают не делать. В
2: общем, когда ты запутался, нужно поставить жизнь на паузу, отпустить все мысли, все свои проблемы, просто сконцентрироваться на кончике носа, Да,
0: да.
1: Крутое практичное
2: решение. Чудесно.
0: Ну что ж, у нас а, следующий вопрос. Павел, как предназначение точно не найти?
1: Очень много мастеров в этом мире, которые могут обучить как тебе черные пояса.
0: Да, просто. Кубки
1: просто целые за первенство. Ну, самое первое, это заставить себя делать... То, что не любишь. И постоянно выгорать то, чем занимаются 87% людей, согласно статистике того же самого центра Гэллопа, который провели исследование аж в 142 странах, выявляя, сколько людей довольны своей работой. Сколько Сколько людей чувствуют себя реализованными. 13%. 87% людей делают то, что они не любят. Работа же, она занимает 8-10 часов в день, да, примерно, у кого-то, возможно, больше. То есть, Ну, получается, большая часть твоего сознательного времени. Отними время на сон, отними время на какую-то рутину, плюс какие-то домашние штуки, плюс там свое хобби, увлечение и так далее. И вот получается, что у людей за счет вот этого компромисса просто не остается силы и энергии. Они в дико измотанном состоянии, в котором они просто в диком стрессе, стресс уменьшает выработку нейротрофического фактора мозга, Приводит больше там, к депрессивным Получается состояниям Или к там, состоянию там, суицида На котором люди в большинство находятся И справляются с этим через алкоголь Наркотики, разрушают ну, зам- Замещают боль, так да. сказать Поэтому самый лучший способ это делать То, что ты не любишь входить в компромиссы, находиться в страхах Потому что страх, да, тоже, по сути Приводит в состояние тупости
2: Понимать, что ты делаешь, что то не то, но ничего с этим не делать, не предпринимать. Просто смириться, да, да, просто Смир. смириться. Смириться. Ну, жизнь мне моя не нравится, ну и ладно, буду так жить. А да,
1: негативить, mm-hmm. продолжать на эту тему. Да, в общем, много людей могут научить этому.
2: У кого есть кубки, как сказал Паша.
1: Следующий стаж, там, работы 50 лет, и не любимой работе.
0: Да, сто процентов. Следующий вопрос. Павел, как понять, что система адекватна? Это вот у нас в эфире сейчас прозвучало. Это
1: очень хороший вопрос и очень правильный. И Я чувствую, что важно задавать его, в принципе, ко всему в этой жизни. К любому материалу, к любому человеку, с которым начинаешь общаться или что-то изучаешь. Здесь нужно вначале внедрить критерии адекватности для каждого человека. Вот для меня на уровне состояния это счастье, это первый критерий. Потому что если я несчастлив, тогда вообще зачем всем этим заниматься? Это уже для меня признак неправильного. Потому что, по сути, ну, все, что я делаю, я делаю ради счастья и для счастья. Потому что я хочу чувствовать себя хорошо. Это цель номер один, это самое главное. Если я несчастлив, ну, соответственно, я же буду эту энергетику нести, в семью буду нести, в команду, людям. И я буду просто источником проблем в этой жизни, от чего будет всего больше сопротивления. Либо, наоборот, я делаю все, что ведет меня к состоянию счастья, поддерживает это состояние счастья. И тогда я могу становиться более здоровым, более целостным, более полезным. То есть я это буду вкладывать в каждое свое действие, в каждое свое слово, если я нахожусь в этом состоянии. Поэтому это самый первый признак для меня. А дальше, например, вот я выделил для себя три критерия всего, когда вот я эти системы всевозможные там исследовал на себе, я увидел, что окей, я столько всего знаю, там, сколько всего уже практикую, но у меня было три болезненных для меня вопроса, и первый из них это было то, что вот вроде я не умираю, как-то жизнь ведет меня в потоке, что-то я там делаю, иногда там приходит какая-то реализация или чему-то я там обучаюсь, как-то я полезен, но я не понимал, куда я на самом деле-то иду, вот, ну, чему, на что там ментальное внимание направить, потому что это что же энергия, о чем думать, то есть что создавать, что конструировать, что изобретать, и для меня было важно найти систему, которая э, даст мне вот это состояние энтузиазма, чтобы я перестал быть в этом состоянии неопределенности, то есть мне нужна была ясность. Второй критерий, который для меня был важен, чтобы я через это реализовал свое предназначение, чтобы у меня было чувство реализованности, потому что периодически, ты знаешь, я что-то делал, люди меня там благодарили, но в какой-то момент я начинал это там и обесценивать и спрашивать людей, слушайте, ну а вот чем я вообще там был он как-то полезен, и вот там собирал всю эту информацию, а если я чувствую себя реализованным, то таких вопросов не возникает, я просто кайфую, я наслаждаюсь, это дает мне как раз то самое состояние счастья. И получается состояние энтузиазма, что мне не надо себя преодолевать, заставлять делать что-то, что я не хочу, как есть в разных духовных практиках, через суровую аскезу и так далее. Ну, камон, да, я не думаю, что мы пришли на планету, чтобы вот так прям себя страдать и истязать, можешь превратить в классную игру. Третий момент для меня был очень важный — это ресурсы. Эта тема должна мне дать абсолютно все ресурсы, которые только могут мне понадобиться на этой планете. там Деньги, люди, технологии, связи, вообще все. Всего три критерия. Я хочу чувствовать энтузиазм. Важно, чтобы через это я реализовал свое предназначение. И важно, чтобы это давало мне все ресурсы. Вот эти три критерия для меня. И я, соответственно, стал смотреть на системы через вот эти три критерия. И отсеял вообще практически все системы. Вот. И поэтому остался и дзин в первооснове, Но, опять же, там изучая множество других знаний, я смог понять его более широко и более глубоко. Йога и медитация. Три вещи.
0: Спасибо, Паш. У меня тут возник вопрос, я когда тебя слушал, но он вообще не связан, но у меня такое часто бывает, что я слушаю человека, и мне приходит какой-то вопрос. Меня интересует, вот, насколько я знаю, ты женат. И как вообще женщина... Любимая женщина способствует э, поиску предназначения. Можешь сказать?
1: Для меня семья — это то, что стало источником вдохновения. И не всегда это вдохновение такое да, там было созидательное, потому что как-то был момент, когда я открыл холодильник, и он был пуст. И в тот момент я задумался, что же я делаю. И вот это состояние некого стресса, глубокого, которое погрузило меня вот к этому вопросу и глубокой мотивации. Я осознал просто, что моя семья так жить не будет. Я готов вообще делать максимально, включаться. И ты знаешь, вот это сама вот эта сила намерения, которая идет из чувства глубокой заботы, у меня как раз есть это качество заботы врожденная, оно привело просто к тому, что в этот же самый день там просто посыпались заказы, оплаты, просто вот одно состояние намерения. Вот это вот очень важно, это как раз вот тема, готов ли, я смиряться? готов ли я смиряться, да, что вот так оно все, или
0: я готов что-то менять. Как предназначение точно не найти ответ на вопрос да. в практической жизни. Да, в моей жизни очень много кризисов, было.
1: именно эти кризисы, они меня трансформировали. Но в какой-то момент времени я пришел к осознанию не обязательно ждать, когда наступит какой-то кризис. Можно двигаться через вдохновение в этой жизни. А чтобы ловить вдохновение, важно быть в соответствующем состоянии чистоты и ясности практики ежедневно. Это как раз
2: то, о чем я хотела, хотела задать этот вопрос, а ты на него ответил уже. То есть есть большое количество людей, которые с которыми, к счастью, не случалось ничего плохого, никаких там э, увечий они не получали, никаких сложных ситуаций в их жизни не было. Ну, нет той черты, с которой начинается новая жизнь. Но жизнь при этом у них так себе, но их не устраивает. Нельзя сидеть да, нельзя сидеть и соглашаться с тем, что у тебя есть сейчас. Если ты чувствуешь, что что-то не так, надо действовать, надо начинать жизнь с чистого листа, надо мотивировать себя. Если не знаешь, с чего начать, сядь, И думай о кончике носа. Правда?
1: Как один из вариантов?
2: Да. Быстро и
0: бесплатно. Ну что ж, у нас вопросы сейчас закончились, но у нас есть наши вопросы. Отлично. На них можно отвечать не обязательно В присутствии адвоката. В присутствии адвоката. Так нас слышат адвокаты. Можешь отвечать коротко, но не обязательно коротко. Если хочешь, можешь развернуто. Что для тебя... В Бали — это мой дом. Я вернулся из
1: полуторамесячного путешествия в Африке, где я себя каждый день спрашиваю, зачем я вообще здесь, ну почему я здесь оказался, для чего пытался найти этот смысл. И я написал пост в Инстаграме, что я очень люблю Бали. И очень люблю свое окружение, своих друзей. Иногда, наверное, нужно просто уехать с этого рая, побыть где-то еще, побыть в какой-то другой среде для того, чтобы начать ценить это место. Бали я вижу как некую Балифорнию, как место, которое объединяет людей с разных частей планеты. Мне очень нравится, что здесь потрясающий баланс красоты природы и большого количества предпринимателей, потому что для меня важна реализация. Я жил полгода, ой, полгода, пять лет в Таиланде, и это хорошее, красивое место, релакс, но там не было вот этой реализации, не было этой среды. Поэтому Бали — это место, которое привлекает очень крутых людей со всего мира, дает нам всю эту красоту природы, гармонию, духовность, и все это в потрясающе красивом балансе.
0: Кем ты мечтал стать, когда тебе было 5 лет? Я
1: мечтал о спорте. Я смотрел, просто очень много боевиков <laughs> запрограммировал, их, поэтому, знаешь, я там тренировался. Я, я с там... вандамом. У меня, по-моему, 27 плакатов вандама Ван было. Mm-hmm. Обклеенная комната. Я на шпагат садился, ты знаешь. Там все
2: фирмы Между двумя снятый. кроватями, да? <с->
0: <с-> <с-> на стульях в том числе. Mm-hmm. Да, да, да. да, я недавно, кстати, на нем подписался. Он очень прикольно ведет инстар- Инстаграм. Прикольно.
1: Вот. Классно, что он еще жив. <с-> <с->
0: Но поэтому... он не так прям стар. Прям. Но выглядит он... Хорошо. и
1: путешественникам и путешественникам когда мне было по моему четыре что ли года я взял просто какой-то мешочек, закинул туда несколько шорт-маек, потом увидел бабушкин кошелек, подумал, что мне ресурсы понадобятся тоже в путешествии, тоже закинул в мешок отправился просто в путешествие. Ну, был остановлен в конце улицы, когда бабушка долго там мне что-то интересное рассказывала, а потом обнаружила, что обратной связи нет, я не отвечаю, она пустилась в погоню и вот догнала меня. Так завершилось мое первое путешествие. Но ну, видишь, как бы склонность к нему она самого детства. Паш, да.
2: ну, у тебя любовь к, к Бали, мы это поняли, это замечательно. Есть какая-то еще страна, вот, которая тебе очень нравится? Uh,
1: мне нравится США и нравится Калифорния, конечно же. На самом деле я был только в Калифорнии, и мне очень нравится это место. И более того, uh, даже были позывы жить там, но потом uh, случилась эта вся история с ковидом в какой-то момент. Мы оказались на Бали, мы оказались в районе Табанан, где сохранена еще эта первозданная красота Бали, и я увидел там одно место, которое напомнило мне Сан-Диего, Сансет клифф такие прекрасные скалы, побережья, и я понял, что, вау, да ладно, какая Калифорния, такое прекрасное место, где можно еще интегрироваться в природу, потому что там уже такая жесткая застройка. Тем не менее, все равно мне нравится Калифорния, и я чувствую, через пару месяцев, но ну, мы туда полетим, я не знаю, на какое-то время... Вместе с тем я не привязываюсь. Я доверяю жизни, я знаю, что она ведет меня туда, где случится какая-то реализация. Поэтому я в доверии. Сейчас это
0: боль. Посмотрев на себя десятилетнего, что бы ты посоветовал? Я бы ничего себе не советовал,
1: потому что все те опыты, которые в моей жизни произошли, они привели меня к текущему. И те ситуации, которые я считал жесткими, ужасными, те моменты даже, в которые мне хотелось умереть, на самом деле сейчас я на них смотрю как позитивные, потому что они привели меня к трансформации, к выбору. Поэтому я просто бы сказал себе только одно. Слушай, что бы ты ни делал в своей жизни, просто продолжай это делать, потому что в итоге все будет хорошо.
0: Если бы у тебя был магический шар, и он мог ответить на один твой вопрос, любой, что бы это был за вопрос? Это был бы только вопрос, как еще лучше я могу поддерживать
1: связь с Высшим, или с Богом или с Источником. Это самое главное, потому что если я все время на связи, как мы знаем, связи решают все. И бог себе палки в колеса не ставит, поэтому если я максимально соединен с этим высшим аспектом бытия, тогда я становлюсь максимально просто чистым проводником в эту реальность, а затем, завершив эту инкарнацию, я могу пойти на более высокие уровни игры. Мне это интересно.
0: Что для тебя любовь?
1: Любовь... Я разделяю на два вида. Первое — это просто биохимические реакции, которые происходят в организме. Второе — это больше к изначальному состоянию бытия, которое я пережил на курсе медитации випассаны в Индии, когда просто растворилось все, все ощущения тела, растворилась личность, и было такое просто великое состояние блаженства. И в тот момент, когда я вновь вернулся в тело и осознал его, у меня было очень сильное чувство любви вообще ко всему живому, ко всем тем людям, которые находились, и внутренним взором я видел, как огромный поток света не сходит на меня и как от меня идут вот эти лучи к каждому человеку медитирующего там в зале и несмотря на то, что запрещено было на этом курсе общаться или контакт в глаза в глаза, когда закончилась медитация, один из моих друзей просто посмотрел на меня, улыбнулся и протянул мне банку джема. Это, знаешь, вот был для меня такой какой-то знак, да, что когда в состоянии любви, вот жизнь, она тебе там отвечает, несмотря на какие там правила, запреты. Да. Просто такое прекрасное состояние отдачи, излучения,
0: растворения. Это уже не к романтической любви относится. Что для тебя... Счастье.
1: Счастье. Счастье, опять же, это тоже можно разделить на биохимическое состояние, да, типа серотонин, Дофамин, допамин, сер... да,
0: да, да. эндорфин. Читайте книгу Лоретты брони <laughs> да,
1: да, 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 да.
0: Там научно Ой, объясняется. Это тоже, да, состояние
1: счастья. Ну, опять же, если посмотреть на Uh, вот этот высший там смысл, да, то это такое состояние сопричастности, когда ты соединен просто с тем, кто ты есть, и когда ты становишься просто uh, причастен, да, к некой миссии, служения, но это больше, говорю, как некое средство, и вместе с тем, как эталонное состояние, через которые ты просто выражаешь то, что ты пришел здесь делать, то, что ты рожден. Оно связано напрямую с самореализацией. Поэтому счастье для меня — это как раз-таки причастность к изначальному также состоянию бытия, как и любовь. Это такие очень схожие ощущения. И что бы на самом деле мы ни говорили, это в любом случае концепции, которые не выразят. Но говорю, если таким языком рациональным, то это вот можно почитать книгу «Гормоны счастья», там про
0: физиологию. И последний вопрос. Как бы ты назвал книгу о своей жизни? Я пишу эту книгу, я назвал
1: ее «Путеводитель по личной эволюции». Ну что ж.
2: Паш, я хочу выразить тебе свое восхищение. Я очень рада знакомству. Спасибо большое также Славе, что он рассказал мне про то, что сегодня такой будет замечательный гость. Классный проект. Я большая счастливица, что мне посчастливилось поучаствовать в нем, и даже ты мне рассказал, показал очень полезные вещи. Спасибо большое. Я желаю тебе процветания и твоему проекту, и тебе от тебя прям свет идет такой э, Хорошая, очень очень хорошая позитивная
0: энергия. Не не не, Ань, там лампочка вот эта новая просто. С этой стороны я далеко
2: сидишь. Я я вижу и чувствую это свет от Паши.
0: Ну что ж, уважаемые слушатели, я Благодарю вас. С вами были ваши ведущие Аня Кондратьева и Слава Ли. И у нас в гостях был создатель эволюции Павел Бондрев. И он рассказал нам как найти свое предназначение. Всех благодарю. Всех благ. Бали ФМ. Лови наш Всем пока.
1: Всем реализации вашего предназначения в потоке просветления.
0: Вау.